0: Segundo episodio del podcast Fútbol Argento, mi nombre es Nicolás Juliano y primero que nada quiero tomarme un tiempito para agradecerle a todas aquellas personas que se hayan tomado tiempo de escuchar el primer episodio del podcast, a todas aquellas personas, ya sean mis amigos, mis familiares, gente cercana, que lo hayan compartido en sus redes sociales, que me hayan ayudado, de verdad que aquellas personas que se tomaron el tiempo de, de darme una evolución, de comentarles qué les pareció, si les gustó, si no alguna crítica constructiva, de verdad que lo aprecio un montón y es muy valioso porque ayuda a quitarse las inseguridades, a motivarse, quizás uno al principio le da vergüenza o tiene miedo o quizás es inseguro sobre si lo está haciendo bien, si alguien lo va a escuchar, así que nada, de verdad que estoy muy agradecido con eso, pero aquí estamos para hablar de fútbol. De fútbol argentino, de fútbol europeo De la actualidad del mundo del fútbol Y de cualquier cosa que me parezca importante O interesante hablar u opinar Y lo primero Que tengo muchas ganas de hablar y bastante material Considero, es sobre el Flamante campeón, Defensa y Justicia Que cosecha su segundo título Internacional de su historia, pero En lo que va del año, el 2021 Es el segundo título internacional que gana Y de verdad que, a pesar de que no haya Hablado de Defensa y Justicia en el primer episodio Del podcast me parece el ejemplo de lo que es un proyecto serio en el fútbol argentino Y al tenerlo cerca nos damos cuenta que es posible Que cualquier club haciendo las cosas medianamente bien a lo largo del tiempo Ideando un proyecto, priorizando ciertas ideas y manteniéndolas a lo largo del tiempo Se pueden conseguir cosas y lograr objetivos verdaderamente importantes ¿Qué sucede con Defensa y Justicia? Construyó una filosofía de juego Hace dos o tres años que todos sabemos a qué juega Defensa y Justicia. se tuvo tres ciclos, este es su tercero y ya tiene un título internacional frente al Palmeiras. Pero en el momento en que Beccasese se fue y parecía que todo este juego de Defensa y Justicia que venían construyendo se tiraba a la basura, la dirigencia, o no sé bien quién designó a Hernán Crespo que es un técnico de las mismas características, por ende, puede darle continuidad al proyecto y a la filosofía de defensa y justicia. Se amoldaba perfectamente al juego del halcón, a lo que venían construyendo, y a pesar de que hayan cambiado nombres, de que el plantel sea distinto, volvió a darle la identidad de defensa y justicia, continuó, mejor dicho, con la identidad de defensa y justicia, con los mismos principios, con los mismos ideales, y logró sacarlo campeón de la Copa Sudamericana. Volvió, Becas ese, siguiendo la línea de Hernán Crespo... Que a su vez había seguido su línea... Y los resultados ya empiezan a aparecer de vuelta... Y estando enfrente de un Palmeiras... De un equipo... Que es la contraposición a Defensa de Justicia... Porque si bien... Logró también... Títulos y resultados... Dio sus frutos... El trabajo realizado por el equipo brasilero... A la hora de hablar del juego en sí... No es un equipo... Brillante... Ni que juegue bien ni que tenga un juego asociado sino que es un equipo que tiene las cosas claras sobre qué le conviene hacer qué es capaz de hacer quizás o qué le interesa hacer al director técnico y es plantear los partidos para defenderse eso sí, es muy sólido defendiéndose, es ordenado defendiéndose, por ejemplo, hizo que el River de Gallardo no pueda convertirle los goles necesarios y lo terminó dejando eliminado pero se defiende y en ataque deposita toda su fe en su delantero Ronnie, en todos envíos largos, si bien Ronnie es un delantero muy hábil, muy ágil, muy rápido Es imposible pretender que el jugador te gane todos los partidos y que aguante los 90 minutos siempre De hecho los 120 porque la final de la recopa frente a Defensa y Justicia fue a la prórroga Entonces, si bien que ha demostrado que se puede ganar títulos jugando de una manera mezquina apostando por individualidades y siendo sólido en defensa cuando tenés enfrente a un equipo que sus prioridades pasan por tener la pelota por construir el juego desde abajo, salir jugando jugar con la pelota al piso, rotar posiciones, ser un equipo dinámico, vertical va a terminar encontrando alguna manera de destapar las falencias del rival en este caso, Defensa y Justicia, que fue perdiendo a lo largo de toda la serie, terminó empatando sobre el final del partido con un golazo hermoso de Walter Benítez Y terminó emparejando una serie que en la prórroga Bueno, ocurrió lo del penal Las irregularidades arbitrales, los fallos Claramente el árbitro no estaba a la altura del partido Pero terminó llegando el merecido premio para Defensa y Justicia Porque verdaderamente fue más que Palmeiras a lo largo de toda la serie Y Palmeiras que nunca fue un equipo Lo vimos todos los que vimos en Libertadores Después vimos lo que pasó en el Mundial de Clubes Y en esta serie con Defensa y Justicia que no es un equipo que juega bien y esto me da el pie, aunque sea para hablar un poquito por encima, quizás luego en el futuro le dedique un episodio o más tiempo, pero ahora tengo otros temas de los que hablar sobre la diferencia entre jugar bien y jugar lindo, que muchas veces puede ser lo mismo, jugar bien y jugar lindo pero muchas veces uno confunde el jugar bien con el intento de jugar lindo pero que si no termina siendo efectivo o termina siendo contraproducente para un equipo BAC, no sé en intentar salir jugando y ver que no está lo suficientemente entrenado para lograr el objetivo en el partido. Y termina siendo contraproducente y termina perdiendo la pelota en la salida, convirtiéndole el rival. Pero yo creo que jugar bien también puede ser jugar lindo. Es la demostración de defensa y justicia, es Gallardo. Si bien la lindura es algo subjetivo, entendemos por jugar lindo a un fútbol asociado a crear circuitos de juego a rotar posiciones que los jugadores tengan la pelota pero nomás más a decir que un equipo que se defiende y sale de contra pero que se defiende bien y termina las jugadas al menos de contra no juega bien o un equipo que quizás no sabe qué hacer con la pelota quizás podemos poner de ejemplo Liverpool de Klopp que quizás con la pelota no es su mayor fortaleza pero que a la hora de hacer una presión intensa ...sobre la salida del rival o cuando el rival tiene la pelota... ...logra lastimarlo y eso para mí también es jugar bien... ...y en ese caso le estás cediendo la pelota al rival... ...entonces para mí jugar bien es entender... ...y llevar a cabo en cancha... ...el plan de partido que tu entrenador o tu director técnico plantea... ...y teniendo una idea o una filosofía marcada... ...que si bien se puede ir adaptando al rival... ...porque quizás no es conveniente plantear todos, todos los partidos igual tener una línea y que el entrenador sea lo suficientemente capaz de transmitirle al jugador lo que quiere que haga en, terreno, en el terreno de juego y lo que cree mejor para el equipo. Entonces el caso de Defensa y Justicia, el caso de Sebastián Beccasese me parecía un gran ejemplo y a la vez lo quería tocar porque me parecía que no podíamos dejar pasar un título internacional de un equipo argentino y de Defensa y Justicia que justamente para mí es el proyecto reflejo que deberían imitar todas las otras instituciones ya sea grandes o chicas porque Defensa y Justicia no es un equipo o una institución al menos que si bien está creciendo un montón y evolucionando un montón al menos hablando de su plantel hoy en día y en cualquiera de los equipos no, al menos a priori, no es un gran plantel no tiene grandes jugadores de renombre sino que se terminan moldeando y adaptando en el equipo y luego sí Terminan saliendo del equipo siendo unos grandes jugadores. Pero a su vez Defensa y Justicia no es un equipo que pueda mantener sus planteles. Justamente año a año, temporada a temporada. Los jugadores titulares con los que logra un gran funcionamiento. Terminan quizás yéndose a otros equipos emigrando. Y el técnico termina necesitando reacomodar el equipo. Pero ahí también se ve la gran gestión. Y es que por lo general los jugadores los refuerzos que llegan, tienen la misma línea y son capaces de realizar lo que pide el entrenador en el caso de a justicia en el juego asociado, son capaces de realizarlo y se amoldan perfectamente a la ideología de juego, en este caso el halcón de Varela, veas en cualquier equipo, creo que eso es lo importante, entrenador entrenador, mantener una línea y que todos sean similares y que tengan la misma filosofía o la misma ideología sobre fútbol y que los jugadores que emigren sean reforzados por jugadores con similares características o al menos que sean capaces de cumplir la función que cumplían o bueno, quizás como hablamos en el episodio pasado de River de Gallardo suplir esa ausencia con un cambio en el juego, un cambio en el esquema quizás no reemplazar a un jugador sino poniendo a un jugador de otra característica que también sea beneficiario para el plantel o para el equipo así que hasta aquí el comentario sobre defensa y justicia y ahora sí vamos a centrarnos en la fecha del fútbol argentino yendo primero hacia el día viernes día en el que se enfrentaba mi club Rosario Central frente a Aldo Civi era un partido a priori interesante por las ideas que veníamos remarcando del Aldo Civi de Fernando Gago en el episodio anterior pero Aldo Civi a pesar de cosechar su tercera derrota al hilo en los tres partidos que perdió no logró demostrar ese nivel de fútbol y esa intención que sí logró mostrar en los primeros partidos, donde quizás también no ganaba todos, empataba o perdía, pero se notaba al menos una superioridad ante el rival en cuestión, cosa que este viernes no se notó, de hecho Central, si bien le propuso un partido chato porque es lo que es Central suele proponer en todos los partidos, Aldo Sibi nunca pudo contrarrestarlo y nunca pudo superarlo. De hecho, en algunos tramos del partido se vio superado por Central. En el único tramo del partido donde no se vio superado y donde quizás la cuestión física de Central empezó a pasar factura, algo que le suele pasar en los segundos tiempos al equipo canalla, fue el único tramo del partido, el final del segundo tiempo, donde Aldo Sibi quizás... Se lo notaba más entero abordando el área sin ninguna idea brillante sobre el juego ni, ni generando situaciones muy claras. Pero de a poco iba inundando el área de central de centros y conociendo las falencias o las inseguridades que tiene la defensa de Canalla, al hincha de central quizás le empezaba a dar un poco de temor. Pero en un contraataque muy bien comandado por Emiliano Vecchio, que me parece lo más interesante del partido para hablar la posición de Emiliano Vecchio en el partido... Termina habilitando a Zavala, que había ingresado en el segundo tiempo, hace una corrida, una gambeta, engancha, le pega el arco y termina dándole la victoria a central en los últimos minutos del segundo tiempo. Una victoria que a central le sirve mucho porque lo posiciona en un lugar muy expectante respecto a los otros equipos y a los cuatro primeros que se van a clasificar a la siguiente fase. Quedó ahí en una posición cercana, con algunos otros resultados que lo favorecieron y a falta de tres fechas. Depende de sí mismo, podríamos decir, para... Estar entre los cuatro primeros y continuar en pie en este torneo, en esta copa del ámbito local. Pero si vamos al juego, lo que les comentaba anteriormente de Emiliano Vecchio. El Kili González mantuvo el esquema del segundo tiempo frente a Banfield, el 4-3-3. Se desprendió de la línea de 5, regresó el 4-3-3 con Gastón Ávila como lateral izquierdo. Al igual que en el final del segundo tiempo del partido frente a Banfield. Mejor dicho, al igual que todo el segundo tiempo del partido frente a Banfield. Y el único cambio que hizo fue la inclusión de Emiliano Vecchio al equipo. Emiliano Vecchio había estado suspendido la fecha pasada por la expulsión frente a San Lorenzo. Y el lugar que le encontró el Kili González para poder reinsertarlo al capitán, a pesar de que ahora sea Marco Rubén, de central en el equipo, fue como 5. Si bien continuaba Rodrigo Villagra, que es el que venía haciendo esa función todos los últimos partidos, Emiliano Vecchio fue el jugador más retrasado de la mitad de cancha con la excusa de... ...generar una salida limpia, de darle otra seguridad a ese intento de salida por abajo... ...que Sental viene mostrando en todos los partidos, al menos lo intenta... ...pero por lo general termina siendo contraproducente, como hablaba anteriormente... ...por lo general terminaba o perdiendo la pelota o viéndose obligado a tirar un pelotazo... ...y al menos en ese sentido, la inclusión de Miriano Vecchio como número 5 y como jugador más retrasado sirvió... ...y como Aldo Civi no tuvo un gran desempeño en ataque, sino más bien fue un partido chato... Y aburrido Nos pasó grandes sobresaltos Y no se lo requirió en tareas tan defensivas Ahora Suponemos que en un partido Con otro rival Y un rival que exija más A central Probablemente Esas falencias de Mileno Vecchio Ya que es un jugador creativo Que no sabe Marcar ni comprende las tareas quizás Que debe realizar Un número 5 tapón Como los relevos Como anticipar Como esperar Como meterse Entre los dos zagueros son tareas que quizás un jugador como Emiliano Vecchio no sabe hacer Porque no está acostumbrado Y quizás el aporte es por el lado de salir jugando De generar una salida más limpia de pelota Aunque se lo vio que pudo meter una asistencia A pesar de la posición retrasada en el campo de juego Y terminó saliéndole bien a Central Al menos en esta ocasión Veremos que continúa Recordemos que Central va a afrontar la Copa Sudamericana Un torneo internacional y una oportunidad para Central Veremos cómo la afronta, veremos Cómo le va... ...y recordemos que pasa un solo equipo en la Copa Sudamericana... ...y que a Central le tocó en el grupo... ...al menos el otro rival con el que parece a priori... ...que se van a disputar el primer puesto... ...es San Lorenzo... ...pero Central se aseguró aunque sea... ...estar cerca de los primeros puestos... ...para estar con las expectativas puestas... ...en a ver si se logra entrar a la siguiente fase de la Copa... ...y gana su segundo partido al hilo... ...que le da cierto envión y cierta seguridad... ...o cierto respaldo... Alquile González. Y continuando... ...con la línea de los partidos de los viernes... ...tenemos que situarnos en Santiago del Estero. Yendo, bueno, no me voy a detener en este episodio... ...porque ya hablé un montón en el episodio anterior... ...del River de Gallardo. Solo me queda continuar felicitando a River... ...que en este caso ganó 5 a 0... ...a Central Córdoba de Santiago del Estero. En un estadio que parece que le sienta muy bien... ...a River, al menos en los dos partidos... ...que disputó allí. Metió muchos goles. Y el único detalle... O cosa que quiero remarcar en este caso sobre el club millonario. Es a Giroti. Un jugador que no lo hablé en el episodio anterior. Pero que me parece que a futuro va a ser realmente el 9 titular. O al menos uno de los dos 9 que va a utilizar Gallardo. Porque las capacidades que tienen y la intuición goleadora es de otro, de otro planeta por la edad que tiene. Parece, al menos a mí voy a hacer una comparación me hace correr mucho a Martín Palermo eso de estar bien posicionado siempre y que la pelota termina cayéndole a él a pesar de que Girotti eh, quizás es un poco más hábil o más ágil, más técnico a diferencia quizás de Martín Palermo que hacía movimientos poco ortodoxos pero que terminaba siéndole efectivos de todas formas así que nada, Girotti me parece una de las grandes promesas del fútbol argentino ya sea para la selección, a River yo supongo que le va a dar muchas alegrías. Y nos vamos al sábado. El día sábado. Donde también tuvimos la final de la Copa del Rey. Que la voy a tratar a final del episodio. Nos vamos a la segunda victoria consecutiva de Newell's. Le ganó a Patronato 2 a 0. Con un golazo de Ignacio Escoco. Lo volvieron a requerir. Lo volvieron a utilizar a Nacho. Y demostró que la calidad no la perdió. Que sigue al menos esa pegada estando intacta. Y metió un verdadero golazo. En un Newell's del Monoburgos. Que... Está invicto. Y que a base de efectividad. De pelota parada. De defenderse al menos más ordenado. De lo que lo hacía con Kudelka. Está logrando puntos. Conseguir puntos. Sacar resultados. Que es lo que necesitaba Newells. Y al menos por el momento. Le es suficiente. Veremos si después en un futuro. Esta idea de juego le deja de ser efectiva. Y deberá cambiar o buscar otra cosa. Pero por el momento. A base de pelotas paradas. De jugadas puntuales. Y los partidos que pudo ser eficaz Y convertir esas llegadas Termina sacando la diferencia Ante sus rivales Y comenzando a cosechar victorias Y esto me lleva al clásico Del episodio de hoy Al menos el episodio pasado hablamos de dos clásicos En este episodio vamos a hablar del clásico de la plata Un clásico de la plata que lo vi Muy ilusionado Porque pensé que me iba a dar material Para analizar en este episodio Dos equipos estudiantes Como gimnasia Que no terminan de encontrarle el rumbo pero a base de victorias terminaron acomodándose, quizás más estudiantes en este torneo, pero Gimnasia de la Plata en la Copa Diego Maradona terminó en una buena posición y terminó ganando muchos partidos. Pero el resultado que me dieron los equipos platenses no fue el esperado, fue un clásico muy aburrido, un partido muy chato con ambos equipos con ideas muy mezquinas y terminó siendo un partido 0 a 0. Aburrido, típico de un clásico de fútbol argentino, la mayoría de los clásicos son así, ambos equipos tienen mucho temor a perder porque es lógico, porque nadie quiere perder un clásico y en eso terminan olvidándose de atacar, de generar juego y se encierran y los partidos por lo general terminan siendo un empate. Si tenés suerte, quizás te toca un clásico con varios goles. Si no tenés suerte, te toca un 0 a 0, como fue en este caso el clásico entre estudiantes y gimnasia. Un empate que, al menos a los perseguidores, yo que soy hincha de central, le terminó favoreciendo. Quizás nos favoreció un poquito más que gane gimnasia. Pero dentro de todo lo malo, no fue tan malo. Al igual que el partido del lunes, también le favoreció a todos los equipos que están ahí en el lote para ver si logran la clasificación a la siguiente ronda. Estoy hablando. De la derrota de Banfield frente a Platense. Banfield que pierde su segundo partido consecutivo. Y parece no quedar relegado. Pero no está tan cómodo como si lo estaba hace dos fechas atrás. Y terminaron sumándose varios equipos con la misma cantidad de puntos. Que están ahí al acecho de ver si logran una clasificación. Entonces esta victoria de Platense los favoreció a Estudiantes, a Central... A River porque salvo Colón que está un poco despegado de todos. Todos los otros equipos todavía están viendo si logran la clasificación o no a la siguiente instancia de la Copa. Con esto terminaríamos lo del fútbol argentino. Al menos en este episodio. Y como en el episodio anterior me gustaría hablar del Barcelona. Un Barcelona que también salió campeón. Por fin salió campeón de vuelta el Barcelona de Lionel Messi. Por fin Lionel Messi volvió a levantar una Copa. Con su club En este caso fue ante el Athletic de Bilbao En la final, en el marco de la Copa del Rey Fue un partido, un primer tiempo bastante parejo Donde si bien el Barcelona tuvo sus chances No logró abrir el partido Como si lo logró hacer en el segundo tiempo Donde fue básicamente un recital del Barcelona Apabulló futbolísticamente al Athletic de Bilbao Y se nota que el Barcelona Frente a la, la media de los equipos españoles Sigue siendo superior Cosa que no le sucedía quizás la temporada pasada Que cualquier equipo español medianamente armado podía complicarlo Y aunque sea, no sé, esta final en vez de ganarla como la ganó Se la llevaba a una prórroga o a penales Cosa que no terminó sucediendo El Barcelona de a poco va retomando un circuito, una idea Messi está en un gran momento Pero Messi está en un gran momento gracias a que jugadores como De Jong, Busquets Mingueza también me pareció que jugó muy bien Y que está jugando bastante bien Griezmann el otro día leí, no me acuerdo en dónde lo vi, si en un, creo que escuchaba a un relator hablar de que un reflejo de cómo está el Barcelona en el partido es la cercanía, o mejor dicho, la distancia que hay entre Sergio Busquets y Messi. Si Sergio Busquets está muy atrás y Messi recostado en un costado o quedado muy aislado arriba, quiere decir que el Barcelona no está funcionando al menos como debería. En cambio en el partido del sábado Busquets y Messi se buscaron y se encontraron Todo el partido Eso es un reflejo de que el Barcelona de a poco va funcionando bien De a poco va retomando ciertas sociedades Como la de justamente Busquets con Messi Messi con Alba Que desembocó en uno de los goles de Ilonel De John que está siendo un jugador completísimo lo vemos realizando tareas defensivas en algunos partidos, realizando tareas complementarias de mitad de cancha, soltándose, y llegando al ataque y dando asistencias, convirtiendo goles. Me parece que de a poco el Barcelona va encontrando una base, sumado a chicos como Pedri, por ejemplo, el sólido Teresteguen. Y yo creo que de conseguir algunos refuerzos para el futuro, contratar y ver bien los refuerzos que se van a traer. Que se adapten a la idea del Barcelona. Yo creo que a futuro el Barcelona de a poco puede ir construyendo de vuelta y soñando un mejor futuro. Veremos ahora qué pasa con esto de la Liga, la Superliga Europea. Que al momento de estar grabando es algo que es furor, que todo el mundo esté preocupado, que hay mucha incertidumbre y nadie sabe bien lo que va a suceder. Por eso prefiero no hablar, al menos por el momento, porque prefiero esperar para ver realmente lo que va a suceder. Porque por el momento son todas suposiciones y predicciones. ...amenazas, declaraciones... ...pero no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en un futuro... ...si sí se sabe las posibles consecuencias de si se llega a realizar... ...pero todo eso es muy flexible, todo eso parece negociaciones... ...de temas de dinero... ...que por el momento nos afecta... ...pero hasta que no haya nada 100% confirmado... ...no me parece necesario hacer un análisis, prefiero esperar... ...e ir de última comentando en cada episodio las novedades... Y en caso de que haya algo más puntual, más específico Comentarlo y analizarlo Porque si se llega a llevar a cabo una Superliga Europea Y bueno, las consecuencias que están hablando De echar a los clubes de sus confederaciones, de sus ligas Que los jugadores que firmen en esos clubes No puedan jugar ninguna competencia Tanto UEFA, Comebol, FIFA Sería una locura y no creo que pase Pero bueno, solamente nos quedará esperar Y ver qué se termina decidiendo y de esta forma termina un nuevo capítulo de Fútbol Argento, les agradezco de vuelta a todos aquellos que lo compartieron al episodio anterior en sus redes sociales, les agradezco a los que quieran compartir este, a los que los quieran escuchar, y aquí me encontrarán la semana que viene para continuar hablando de fútbol, del deporte que tanto nos gusta y nos apasiona a todos. Mi nombre es Nicolás Juliano, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Argento.